0: Я сегодня хотел бы говорить об, об одном из имен Бога. Почему именно об этом? Потому что в разные времена, в разных обстоятельствах Бог разным люд, людям открывался по-разному. Четыре слова разных в одном предложении. Я в ударе. Честное слово. И знаете, один отец... Один Бог, но много имен, которые характеризуют его сущность. Кто понимает, о чем я? И в Библии говорится, что имя Бога, оно чудно. Об этом говорится в Суде, 13 главе, 18 стихе. И я верю, что в любом имени Бога для каждого из нас на самом деле есть великое чудо. Это не просто имя, которое дано нам при рождении. Вадик, Аня, Люба. Артем или еще кто-то, неважно, это имя Бога. Когда мы в Библии читаем «Я истина», «Я любовь», «Я свет», «Я обеспечитель», «Я вседержитель», это на самом деле сущность Бога, то, кем Он является по отношению к каждому из нас. Это Его природа. И сегодня я хотел бы говорить об одном из имен Бога, оно, оно говорится «Эль Рав Хесет. Кто слышал об этом имени? Лесрук, Эль Равхесет, оно переводится как «Бог многомилостивый». И знаете, я стараюсь всегда сейчас, когда проповедую в своей проповеди, показывать несколько иллюстраций, несколько картинок для того, чтобы охарактеризовать, Ту проповедь, о чем я буду говорить. И когда тебе нужна какая-то иллюстрация, какая-то картинка, куда ты идешь? Ты идешь в интернет, ты вводишь в Google нужное тебе слово, и в поиск картинки оно тебе выдает разные варианты. И я решил, действительно, я всегда это делаю. К сожалению, не всегда у меня получается найти то, что мне нужно, потому что темы собрания иногда бывают разные. вот. Мы не будем об этом говорить, но я решил попробовать. И первое, что я вбил поиск — это слово «милость». И э, я не знаю, почему. Возможно, потому что моя жена очень сильно любит котов. вот Но вот такая вот картинка появилась у меня, когда я вбил слово «милость». Это мило, но это не милость. вот Но я не отчаивался, и я все-таки ввел слово «много милостивый». И тут как бы мне, в принципе, дало то, что, то, что ближе. Но больше всего меня, знаете, удивило... Если вам видно вот эта вот картинка, почему она там оказалась, я не знаю. Это, наверное, многомилостевый бармен, я так присматривался, который всем наливает томатный сок. Вот. Я, я не знаю, это все, что я смог найти, но спасибо большое. Сегодня мы будем говорить о Боге многомилостевом. Эль-Равхесет, это из древнееврейского. Псалом 144.8 говорится ⁇ щедрь и милости в Господь ⁇ Долготерпелив и много милостив. Я могу сказать, что это на самом деле сущность Бога. Долготерпелив и много милостив. Люди, они не такие. Мы недолготерпеливы и мы немного милостивы. Но Бог, Он совершенно другой. Он милостивый по отношению к каждому из нас. Даже когда мы этого с вами не заслуживаем. И иногда, знаете, мы что-то как натворим и думаем, Бог. ну... Как ты нас вообще терпишь с нашими молитвами, с нашими постоянными проблемами? Сегодня мы служим, завтра мы не служим, сегодня мы там, завтра мы здесь, тут мы передумали, сегодня мы теплые, завтра мы горячие, но... Это сущность Бога, он долготерпелив и он многомилостивый. И милость это, знаете, когда сострадание по отношению к другому человеку, даже когда мы с вами этого не заслуживаем. И я верю, что на самом деле у Бога этой милости по отношению к каждому из нас предостаточно. Он Бог бесконечного шанса. И на самом деле Он хочет, чтобы мы были точно такие же по отношению к другим людям, которыми мы встречаемся ежедневно. В исходе, в 34 главе, 34 главе, говорится, «И пришел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех». Бог в Своем Слове говорит, «Я человеколюбивый, я многомилостивый, я милосердный, я долготерпеливый». Это то, каким Бог есть по отношению к каждому из нас. И знаете, мне нравится, что в Новом Завете Иисус дает всего две заповеди. Возлюби Бога, и вторая, подобная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя. Почему? Потому что без Бога, без взаимоотношений с Ним, любить других людей и быть милостивыми по отношению к ним мы долго не сможем. Возможно, к некоторым, возможно, на какое-то время. Но у человека он по своей натуре, знаете, он... Он, ему может надоесть, он может от чего-то устать, он может закипеть, он может просто бросить, плюнуть, развернуться и уйти, и забыть. Но Бог, Он не такой, и Он учит быть нас милостивыми по отношению к другим людям. Я бы хотел говорить сегодня буквально о двух мыслях касательно Божьей милости. И первое, это милость или справедливость? Каким образом мы хотим, чтобы поступали по отношению к нам? По милости или по справедливости? Очень часто мы хотим, знаете, чтобы все было справедливо, чтобы все было честно, это правильно, чтобы все было справедливо. Если у этого человека есть возможность иметь это, это, у него есть возможность быть здесь, служить там, это справедливо, чтобы у меня была точно такая же возможность. Это справедливо, это нормально. Более того, иногда... Знаете, мы поступаем по отношению к другим людям по справедливости, когда они делают точно так же по отношению к нам. Возможно, перейдут нам дорогу, возможно, нас подрежут, возможно, нам скажут неплохое слово. Это справедливо, если мы будем поступать по отношению к ним точно так же. Кто понимает, о чем я? Знаете, если человек, он приходит в церковь, и он там служит, потом перестал служить, это справедливо, если мы его просто скажем, пос, послушай, иди вон туда, в другую церковь, это справедливо. Но с другой стороны, парадокс в том, что очень часто мы хотим, чтобы по отношению к нам поступали не по справедливости, а именно по милости, чтобы вошли в наши положения, чтобы подумали, через что мы проходим, чтобы помолились, чтобы поддержали, чтобы помогли через это пройти. Мы хотим, чтобы по отношению к нам очень часто проявляли именно милосердие, именно милость. В Колоссяном 3 главе с 12 стиха говорится, «Итак, облекитесь, как избранные Божии и святые, возлюбленные в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость и долготерпение, не друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Знаете? Лично я, я бы не хотел, чтобы Бог по отношению ко мне поступал по справедливости. В Библии говорится, что наказание за грех – это смерть, это справедливое наказание. С другой стороны, в Библии говорится, что все люди, они согрешили и лишены славы Божьей. Мы все грешные люди. Но Бог по отношению к нам поступил не по справедливости. Он проявил милость по отношению к каждому человеку. Он проявил милость. Он отдал своего Сына Иисуса Христа за каждого из нас. И теперь мы имеем с Ним личные взаимоотношения. И я верю, что... У Бога этой милости для каждого достаточно, если мы только придем перед Ним и раскаемся в тех грехах, которые у нас есть. И знаете, Бог, Он проявил свою милость не к отдельным людям, не к отдельным жизням, не к отдельным ситуациям, но Он проявил свою милость ко всем в этом мире, каждому человеку. Я хотел бы прочитать одну историю, это иллюстрация. Одна девушка ожидала свой рейс в аэропорту. Она купила пакет печенья и села в кресло, чтобы провести время. Рядом с ней был пустой стул, где лежало это печенье. А на следующем лежало печенье. на следующем кресле сидел мужчина, который читал журнал. Она взяла печенье, но тут вдруг мужчина взял тоже. Ее это разозлило, но она ничего не сказала и продолжила читать. И каждый раз, когда она брала печенье, мужчина делал то же самое. Она пришла в ярость, но она не хотела устраивать скандал в переполненном аэропорту. Когда осталось только одно печенье, она подумала, «Интересно посмотреть, что сделает этот наглец теперь». И мужчина, как будто прочитал ее мысли, взял последнее печенье, разломал его на двое и, не поднимая глаз, дал ей. Ее это возмутило, и она просто собрала свои вещи и ушла». Она вдруг и ушла. Позже, когда она села в самолет и полезла в сумочку, чтобы достать свои очки, вдруг она вытащила ту самую пачку печенья, которую она купила. И человек, которого она считала наглецом, делился на самом деле с ней своим печеньем, не проявляя ни капли гнева, просто из доброты. Знаете, это очень, это очень простая иллюстрация, но вопрос... На чем месте сегодня находимся мы? На месте этой девушки или на месте этого мужчины? Потому что очень часто мы оказываемся именно на месте этой девушки. Когда нам что-то не нравится, мы возмущены, мы не хотим разбираться, мы не хотим никакой справедливости, мы не хотим никакой милости, мы хотим просто справедливости. Хотим свое печенье обратно, вместо того, чтобы быть, как этот мужчина вопрос, как мы хотим, чтобы поступали по отношению к нам? По милости или по справедливости? Потому что иногда по отношению к другим людям мы хотим поступать по справедливости. Но хотим, чтобы по отношению к нам поступали именно по милости. И второе, нужно поступать по милости, если хотим, чтобы Бог поступал с нами так же мы хотим поступать нужно поступать по милости если хотим чтобы бог поступал с нами также я говорил что Имя Бога много милостивый. Это Эль Рав Хесет. И слово Хесет с древнееврейского оно и означает милость. И знаете, оно не значит просто сочувствовать попавшему в тяжелое положение человеку. Хесет означает способность настолько войти в положение другого человека, чтобы видеть мир его глазами, обдумывать проблемы его умом и чувствовать его чувствами. Это намного больше, чем просто эмоциональный приступ жалости, когда ты увидел какого-то человека на улице и тебе вдруг захотелось его чем-то угостить. Это намного больше. Это чувствовать, переживать, пройти через то же самое, через что проходит этот человек. И я буквально на днях наткнулся на одно очень интересное видео. Это ребята, они снимают социальный социальные ролики, и я вам сейчас это видео покажу. Оно на английском языке, но суть этого видео в следующем. То есть ребята, они подходят просто к другим людям, которые едят, у которых есть что кушать, они просто говорят, мы голодные, не могли бы вы угостить меня вот чем-то. Вот. И потом они подходят к человеку, у которого ничего нет. Знаете, милость – это не просто когда тебе жалко какого-то человека, но когда ты действительно входишь в его положение, и ты переживаешь то, что переживает этот человек и это на самом деле именно то что очень редко мы делаем по отношению к другим людям не потому что мы плохие но потому что у нас самих полно своих проблем своих каких-то переживаний своих каких-то вызовов своих каких-то ситуаций но знаете милость это именно то что сделал бог через иисуса христа иисус он пришел сюда, в этот мир. Он видел этот мир своими человеческими глазами. Он обдумывал какие-то вещи, он переживал какие-то вещи своим человеческим умом. Бог знает, что такое жизнь, потому что на самом деле Он сам стал жизнью, Он был здесь, Он видел, через что мы прошли. И Бог пришел, знаете, не как далекий, величественный Бог, которого ничего не волнует. Он видел, через что мы проходим, и Он проявил милость по отношению к каждому из нас. В Матфея 18, глава, 18 главе описана история о господине, который простил своему рабу огромнейший долг. И также говорится, что этот раб, он не смог простить своему товарищу совершенно маленькую сумму. Написано, «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был некто к нему» который должен был ему десять тысяч талантов. А как не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот попал, пал и кланяясь ему, говорит, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». «Государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и схватил его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, и умоляя его, и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но не захотел?» Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долго. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему, все бывшие. Я хочу, чтобы мы увидели картину. В те времена... 10 тысяч талантов, вообще талант это была самая большая денежная единица. И 10 тысяч талантов на те времена это было больше дохода царя. То есть сумму, которую господин простил своему рабу, она была колоссальная, она была огромная. Но раб, он не смог простить своему товарищу 100, 100 динариев. И сто динариев это где-то одна пятьсот тысячная того, что простил господин, и получается, что раб он не смог простить эту одну пятьсот тысячную своему товарищу. И Иисус, Он рассказывает эту притчу для того, чтобы показать каждому из нас, насколько был огромный наш долг, и Он все равно, Бог, все равно смог простить Его каждому из нас. И иногда, насколько маленьким, одним 500 тысячным бывают долги других людей по отношению к каждому из нас. И я ни в коем случае не, не говорю по поводу денег, финансов, но это могут быть взаимоотношения, это могут быть какие-то слова, еще какие-то вещи. Иногда это настолько маленькое, и в 32 стихе говорится, тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг твой я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Ничто из того, что когда-либо, когда-либо, кому-либо мы с вами будем прощать, не идет сравнение с тем, что Бог простил уже каждому из нас. Нам был прощен грех. Это тот, что невозможно уплатить. Грех человека стал причиной смерти Иисуса Христа, но Бог пожертвовал, потому что Он настолько возлюбил каждого из нас. Бог проявил по отношению к каждому из нас милосердие. В Матфея 6 главе в 12 стихе говорится «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». В 14 стихе говорится «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то и простит вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». 5 Матфея 7 глава «Блаженны, милостивые, ибо они помилованы будут». Я верю, что Бог ожидает от каждого из нас точно такое отношение по отношению к другим людям. Он хочет, чтобы мы были милостивы по отношению к другим людям. И знаете, я бы хотел поделиться небольшой историей своей жизни, как иллюстрация к этой проповеди. Наверное, Бога, как много милостивого, я узнал всего лишь... Полтора или, возможно, два года назад. Это странно, потому что с Богом я уже семь лет, но тогда, когда я пришел семь лет тому назад, для меня было все ново, все непонятно. Я всему учился заново. Более того, в церковь я пришел с огромным багажом обиды, непрощения, очень огромным количеством вопросов и нереально огромной, огромной ненавистью по отношению к своему отцу. Я ненавидел своего отца, и знаете, каждый раз, когда я слышал, как ребята говорят, у меня нет папы, у меня нет мамы, я мечтал, чтобы у меня не было отца. Я хотел для него самого худшего, и я хотел вырасти и отомстить ему за всю ту боль, которую он причинил мне и причинил моей маме. И я не мог понять, почему я маленький, и в один день мы жили в больших домах, а в дорогой день мы с мамой жили на вокзале. Знаете, я, я знал, что я чего-то добьюсь в жизни не для того, чтобы быть успешным человеком, но для того, чтобы показать этому человеку, что я могу чего-то добиться сам, что я могу добиться чего-то без его помощи, без его денег, без его каких-то связей. Я могу, и я хотел это сделать. И я, и я рос именно таким образом. Я, знаете, я настолько сильно ненавидел его, я не мог понять, каким, почему он обучается, обманул меня, он обманул мою маму, он обманом заставил подписать ее документы, в которых говорилось, что мы отказываемся от половины имущества, а на тот момент половина имущества это было десятки, десятки, десятки миллионов долларов, потому что мы были очень богаты. Я не мог понять, почему мы жили в больших домах, у меня было все, я мог играть с друзьями, а в следующий день мы, мы живем с мамой на вокзале, у мамы нет денег для того, чтобы купить билеты и уехать к ее родителям. И все это, оно меня раздирало изнутри, я ненавидел своего отца, и даже когда я пришел в церковь, я не смог его простить, потому что это раздирало меня изнутри. И мне постоянно говорили, тебе нужно быть милостивым по отношению к твоему отцу. Точно так же, как и Бог милостив по отношению к каждому из нас. Но я не мог этого сделать. И знаете, в 18 лет я принял решение попробовать простить его, попробовать наладить с ним взаимоотношения. Я никому не сказал. Я просто купил два билета в Азербайджан. Это там, где он живет. Я полетел туда, я не говорил никому. Я не знал, где он живет. Я не видел его и не слышал восемь лет. Я просто помнил район, в котором живет моя тетя. Я взял такси, я поехал в этот район. Я нашел ее, я нашел его, я, я общался с ним. Я через зубы выдавил из себя, что я люблю его, что я прощаю его. Хотя мне было настолько тяжело это сделать, но я сделал это. Я сказал, что мне не нужны никакие деньги, мне не нужно ничего, мне просто нужно иметь с ним взаимоотношения, знать, что у меня есть отец. Я сказал, что я люблю его. Мы провели классные четыре дня вместе, я просто улетел обратно. И знаете, мне в тот момент было так хорошо, так просто, потому что я подумал, что я, я освобожден от этого. Но уже через два дня я получил отца... Сообщение сообщение по телефону, когда он написал мне, что «я» — это его прошлое. Прошлое, которое он хочет забыть. Прошлое, с которым он не хочет не иметь, иметь ничего общего. Прошлое, которое для него умерло 8 лет тому назад и которое он не хочет вспоминать. И он попросил меня просто удалить его номер и написал в конце сегодняшнего дня «твой отец для тебя умер». Знаете, я не могу вам передать, что я чувствовал в этот момент. Когда я 8 лет, я пытался простить его, я ненавидел, я, я рос с этим, я хотел ему самого худшего, но я постарался его простить. И ты получаешь такое сообщение, вы не представляете, через что я в середине проходил, я настолько сильно его возненавидел, и о какой милости или о каком прощении может идти речь в такой момент, когда твой собственный отец поступает по отношению к тебе именно таким образом. И я рос с этим, я служил, я был в колледже, но это в середине меня, оно просто раздирало. И знаете, однажды мне сказали, не можешь его простить, просто начни молиться за него. Молиться за себя, чтобы Бог освободил тебя, чтобы Бог очистил тебя. Я начал это делать. И знаете, это не была молитва одного дня или одной недели, я молился годами. Я молился годами за Него, за себя, чтобы Бог мне помог простить это. И слава Богу, что в один прекрасный момент я, я проснулся, и я понял, что я люблю своего отца. Я осознал, что я люблю его. Я, я научился любить его заново. Я научился почитать его заново, не имея с ним никаких личных взаимоотношений. Я простил его полностью, не зная, не видя его уже более пяти лет. И в тот момент я узнал Бога много многомилостивого, Эль Равхесет. И это не потому, что я классный, но потому, что Бог, который во мне, Он многомилостивый, и Он прощающий других людей. И более того, наша милость по отношению к другим людям, она через Бога и через взаимоотношения с Ним. Это Он источник милости. И знаете, самое веселое в этой истории произошло в прошлом году, в октябре, когда... Меня пригласили в Азербайджан на конференцию проповедовать. И я знал, что это именно страна, где живет мой отец. Я, я очень хотел его увидеть. Но я знал, что он не хочет иметь со мной, со мной ничего общего. Он не хочет иметь со мной никаких взаимоотношений. Более того, я не видел, не слышал его уже шесть или семь лет. Я не хотел ничего по этому поводу делать. Но я просто хотел его увидеть. И знаете, насколько я был удивлен, когда за два дня до моего отлета туда он написал мне в Фейсбуке, он сам мне написал. И он, и он, написал, что, он написал, что я много совершил ошибок в своей жизни, но единственное, о чем я жалею, это то, что я разорвал эти взаимоотношения с тобой, что я хочу наладить с тобой взаимоотношения, я хочу тебя увидеть, я хочу провести с тобой время, просто пообщаться. За два дня до того, когда я летел служить именно туда, в ту страну, где он живет, он сам написал меня, он сам нашел меня. И знаете, я был просто в шоке. Я, я, я просто полетел, у меня было только полчаса с ним, из-за того, что было очень много всего на конференции. Но я могу сказать, это были самые лучшие полчаса в моей жизни с моим отцом. Самые лучшие. И самое классное во всем этом, самое классное, несмотря на то, что он был мусульманином, он молился со мной молитвой покаяния. И у меня сейчас есть с ним классные взаимоотношения, мы общаемся с ним, мы переписываемся. И знаете, для меня это чудо. Могу ли я сказать на самом деле, есть так много людей, которые не заслуживают милости, которые не заслуживают второго шанса, которые по отношению к нам поступили неправильно, которых мы как бы не должны были бы простить. И на самом деле это именно то, что хочет дьявол. Он хочет, чтобы мы были черствыми, закрытыми, грубыми по отношению к другим людям. Он не хочет, чтобы мы прощали других людей. Он не хочет, чтобы мы были милостивыми по отношению к другим людям. Но Бог, Он бесконечного числа шансов. Шансов. Он любит каждого из нас. Он хочет для нас самого лучшего. Он милостивый по отношению к каждому из нас. и Его рука, она всегда протянута по отношению к нам, даже когда мы этого не заслуживаем. И Он ожидает от нас того же самого. Давайте все вместе поднимемся. Поэтому, я не знаю, команда может выйти на сцену. Я не знаю, что ты чувствуешь по отношению к каким-то людям. Возможно, ты сегодня кого-то не можешь простить. Возможно, сегодня с кем-то у тебя нет взаимоотношений. Возможно, ты давно просишь по поводу того, чтобы Бог тебе помог простить кого-то. Но послушай, могу ли я тебе сказать? Когда мы любим других людей, когда мы проявляем милость по отношению к другим людям, даже когда они этого не заслуживают, мы даже не знаем, что в этот момент Бог делает в их сердцах. Точно так же, как с моим отцом, который ненавидел меня, который не хотел со мной ничего иметь общего, который всю жизнь был мусульманином, который не имел ничего общего с христианством. Вдруг он полюбил меня, он полюбил Бога, и его жизнь полностью изменилась. Поэтому могу ли я тебя приободрить? Давай веришь, что Эль Рав Хесет, он будет знаком каждому из нас.